0: Dzień dobry. Włączyli Państwo czytamy po rosyjsku. Zarejestrowane 8 sierpnia 2022 roku. To już 80. wydanie naszego podcastu, który ja, Bartosz Gołąbek wraz z Marcinem Strzyżewskim i Magdaleną Paciorek przygotowujemy dla wszystkich tych, którzy chcą lepiej i więcej wiedzieć co w rosyjskojęzycznych, w tym głównie rosyjskich mediach słychać. Co tydzień w około godzinnych audycjach komentujemy wydarzenia, o których mówi prasa drukowana i publikowana w języku rosyjskim. W dzisiejszym wydaniu mówimy między innymi o kosztach wypoczynku dla obywateli Rosji oraz o próbach ściągnięcia rosyjskich specjalistów w branży IT do ojczyzny z zagranicy. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu, witam Cię serdecznie Marcinie.
1: Dzień dobry i dzień dobry Państwu.
0: Tak się składa, że byliśmy na stand-upie i, i, i to był taki wyjątkowy stand-up. Um, Wiaczesław Kamisarienko występuje w Polsce i postanowiliśmy z redaktorem Strzyżewskim sprawdzić jak to idzie. Szyszka nie była na tym koncercie, choć tu tam za Marcinem, ale na pewno by się równie dobrze bawiła, jak i Marcin. nie bawiłeś się dobrze?
1: Ja się ubawiłem, proszę Państwa, setnie. Najbardziej mi się spodobał dowcip o żabce, ponieważ sława, jak zazwyczaj się przedstawia, mieszka w Warszawie, bo nie bardzo może gdzie indziej. Ma problemy z dokumentami, szuka go KGB i chodzi jak my wszyscy na zakupy do żabki ma problemy z naliczaniem żabsów, więc żyje takim normalnym polskim życiem.
0: Tak, tak. Mnie to się też bardzo podobało, że Sława już się wdrożył w polskie też humory, dużo też językowych żartów. Bardzo serdecznie państwu polecamy, kto może i ma czas i ma fundusz wystarczający, a to nie jest bardzo droga impreza, jak, się, jak sądzimy, a bardzo wartościowa zobaczyć na żywo kogoś, kto prawdopodobnie, gdyby nie idiotyczny pomysł Putina i jego towarzystwa, szybko by do Polski nie zawitał ze stand-upami, no nie Marcin? Chyba tak to należy na to patrzeć.
1: Prawdopodobnie nie i to wynika nie tylko z tego, że jego tutaj wygoniły różne okoliczności, jak choćby te poszukiwania przez KGB, ale także wygoniły tutaj tłumy ludzi. Tam było około, oni sami ze sceny mówili około 800 osób. Ja nawet po krzesłach obliczałem, że może być tego nawet trochę więcej, nawet od tysiąc, to w zasadzie moglibyśmy tam być jedny, jedynymi Polakami. To nie jest takie w sumie oczywiste, żeby Polacy rozumieli język rosyjski na tyle dobrze, żeby się z tego w ogóle pośmiać, prawda? No tak. To nie jest aż takie powszechne, choć wiadomo, nie jesteśmy jedyni. Ale to było towarzystwo bardzo mieszane. Ja miałem nadzieję, że pojawi się jakiś rodzaj pytania, Oto skąd kto przyjechał, wiecie państwo, na stand-upie się odpowiada klaszcząc. Tutaj padło tylko pytanie o to, kto jest z Białorusi i tak no z jedna trzecia sali zaklaskała. Zakładamy, mm -hmm. że duża część to rosyjskojęzyczni Ukraińcy, zresztą obok nas siedzieli, bo przepraszali jak się przeciskali przez po fotele. Ukraińsko, tak. Przepraszali po Ukraińsku, tak. tak jak tak. najbardziej. Ale były bardzo różne twarze, w tym nawet takie, które by wskazywały na pochodzenie bardziej azjatyckie, może z Kazachstanu, może z jakichś republik rosyjskich, trudno jednoznacznie stwierdzić arcyciekawa mieszanka, aż tam w trakcie, pamiętam, rozmawialiśmy, że to trochę jak wieczory z poezją w Paryżu, w czasach y, wielkiej emigracji w Polsce Mickiewicza, takich ludzi. Oczywiście klimat, klimat inny, ale... Tak, tu tak. tut proporcion gardę, oczywiście, prawda? Z oczywiście, mówiąc. Ale, ale to też kiedyś tak. będzie jakiś rodzaj klasyki Gusta się zmieniają, forma sztuki się zmieniają, kiedyś była poezja, teraz jest stand-up, różnie to bywa, ale jest jakiś taki właśnie duch diaspory, która w zupełnie obcym sobie miejscu e, kraju na wygnaniu, hmm. często i ekonomicznym i politycznym zbiera się, żeby się po prostu wspólnie pobawić i pośmiać między innymi z rewelacyjnego Slawy, który zawsze udaje Łukaszenkę i robi to, przyznaje świetnie. Naprawdę mu wychodzi?
0: No tak, okoliczności wojenne może nie sprzyjają jakiejś szczególnie szerokiej radości, ale ludzie są zmęczeni na pewno też wiadomościami ze wschodu. I to towarzystwo w niewielkim Krakowie, bo jak doskonale Państwo wiedzą, Kraków dla wielu kończy się już za plantami, a tutaj naprawdę bardzo różnorodne towarzystwo rosyjskojęzyczne. Myślę, że masz rację, że tutaj mogło być też sporo nawet nie tyle naszych gości, ale w zasadzie już mieszkańców Polski, którzy pochodzą z Ukrainy, ale także i Rosjan, myślę, mogłoby się na tych koncertach znaleźć. Mówimy tylko o naszej perspektywie, a wiemy też przecież, że słowa komisarienka. komisarienka właściwie tak ten akcent pada, koncertuje w Polsce, ja mam tylko jedną prośbę, jeśli słuchają nas osoby, które mogą wpłynąć na to, żeby ten odważny, śmiały i zabawny człowiek w tych ciemnych, mrocznych czasach mógłby otrzymać dokumenty, o które aplikuje, to bardzo o to prosimy, o nie Marcin?
1: Dokładnie tak, bo tam problemy są dość spore, a wydaje się, że jakiś rodzaj wsparcia administracyjnego dałoby się tutaj załatwić, przecież on jest no, poważnym człowiekiem o dobrych zamiarach, który nie przyjechał tutaj, żeby robić cokolwiek złego, tylko po prostu w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca, w którym może normalnie żyć, płacić podatki i... Jakoś przeczekać te złe czasy, zanim będzie mógł wrócić do domu. Przypomnijmy zresztą, że tym domem jest nie Białoruś, tylko Moskwa. On tam spędzał ostatnie czasy, dopóki nie był w stanie. Nie został zmuszony do wyprowadzki do Kijowa. Później Kijów i w ogóle Ukrainę zaatakowano i musiał się przenieść do Polski. Nawet z tego żartował, mówiąc, że teraz z kolei w Polsce mogą się dziać złe rzeczy, skoro on się tutaj wybrał, a gdzie się
0: nie przeprowadza, tam się dzieje nie najlepiej za to byśmy się nie trzymali raczej ale to fakt, że dużo dystansu i dużo humoru także w takich trudnych sprawach, które na co dzień wydają się nie do przejścia on potrafi z tego żartować wielki szacunek dla, dla niego i dla tych fajnych miłych ludzi, sympatycznych, uśmiechniętych zatroskanych też na pewno którzy siedzieli wokół nas fajnie było. No to co Marcin lecimy po tematach
1: tak, lecimy po tematach. W przyszłym tygodniu, proszę Państwa, będę sam, bo pan doktor udaje się na zasłużony odpoczynek i pomyślałem, że można by tutaj porozmawiać trochę o odpoczynku, bo na portalu takim regionalnym, jarosławskim pojawił się ciekawy artykuł, zupełnie niewojenny, zupełnie z innej beczki, jak to się mówiło u Monty Pythona. Porównano w Jarosławiu oferty turystyczne w miejscowych turystycznych agencjach i wybrano trzy kierunki. Trzy, bo no, Rosjanie w tej chwili nie mają gigantycznego wyboru, mogą latać tam, gdzie ich wpuszczą. Porównano Soczi, Turcję i Malediwy. Oczywiście Malediwy są tutaj tą opcją no już bardzo drogą. I raczej w dowolnej sytuacji dla każdego mieszkańca globu ekskluzywną. Natomiast Turcja i Soczi to już są takie kierunki bardziej, jak to się mówi w Rosji, demokratyczne, czyli po prostu ogólno dostępne. Przede wszystkim wniosek jest taki, porównania takiego wewnętrznego, że różnica w cenie pomiędzy wybrzeżem Morza Czarnego, Soczi jest faktycznie kurortem po prostu rosyjskim, Krym oczywiście w czasach Związku Radzieckiego był tutaj równie przynajmniej popularny, później politycznie się wiele zmieniło, teraz na Krym jeżdżą ludzie nie aż tak chętnie, bo jest to strefa bliska jednak linii frontu i po prostu wojny. Więc do tego porównania Krym nie trafił, choć nie zostało to podane wprost. Dlaczego nie? A wydawałoby się, że w teorii mógłby. W portalu 76RU przyjęli, że będą porównywać taki konkretny scenariusz wakacyjny, dwie osoby dorosłe z dzieckiem na dwa tygodnie. Można oczywiście byłoby to przyjąć inaczej, ale to nie ma takiego dużego znaczenia. Taki mamy scenariusz, i wyszło im, że o ile Sochi kosztowałoby 150 tysięcy rubli, tak Turcja, która jest no jednak już zagranicznym i bardziej. Egzotycznym kierunkiem to jest 180 tysięcy rubli, czyli zaledwie 30 tysięcy rubli więcej. Nie jest to aż tak znowu dużo. Przy czym w obu przypadkach mowa o wyżywieniu w Turcji o inclusive w Soczi trzy posiłki, w Turcji pięciogwiazdkowy hotel. Także już taki lepszy standard. Powiedzmy przyzwoity przynajmniej. I... Tak jak mówię, nie jest to duża różnica. Jeśli chodzi o Malediwy, tutaj oczywiście jest gorzej. 250 tysięcy rubli to sporo więcej. Ale pomyślałem sobie, że to porównanie byłoby zupełnie niepełne, gdybyśmy sobie go nie rozbudowali o porównanie do tego, co się dzieje w Polsce. I tak, jeśli chcemy to porównać, to zacznijmy od tego, że w dużym polskim biurze turystycznym tu mowa była w tym porównaniu o wrześniu, więc też patrzyłem na wrzesień. Dwa tygodnie w pięciogwiazdkowym hotelu w Turcji to jest 11 tysięcy złotych. Tam była mowa o 180 tysiącach rubli w bezpośrednim przeliczeniu, choć teraz kurs rubla jest sztucznie zawyżony, to jest 13,5 tysiąca złotych. I teraz jeśli weźmiemy sobie aktualne średnie zarobki Rosjanina i Polaka. W obu przypadkach doskonale wiemy, że są to zarobki dość mocno zawyżone w tym sensie, że no ktoś, kto w Polsce i w Rosji zarabia średnią krajową, to już znaczy, że nie jest źle. Wielu ludzi i tu i tam zarabia zdecydowanie mniej niż ta średnia. Mamy tego absolutnie pełną świadomość. W Rosji faktycznie te zaburzenia są dodatkowo bardzo duże jeszcze większe niż w Polsce, na tej granicy pomiędzy Moskwą, Petersburgiem i pozostałym terenem kraju. Dla takiego mieszkańca Jarosławia ta średnia krajowa liczona dla całego kraju no to już jest w ogóle trudna do uzyskania. Ta średnia w Rosji aktualna za maj 2022 to są 62 tysiące rubli według internetowego kalkulatora Brutto Netto Netto to nam wyjdzie zdecydowanie mniej, 42 tysiące rubli, czyli 3147 zł. W Polsce netto w maju nam wychodziło 4391 Nie tak znowu dużo więcej, 1200 zł więcej, ale w porównaniu do tego, że te ceny wycieczek dodatkowo są mm, trochę u nas niższe, Trudno powiedzieć mi, dlaczego dokładnie tak się dzieje, że nas Turcy przyjmują trochę taniej. Nie będę zgadywał, jakie są tego przyczyny możliwe, że po prostu Jarosław ma słabe oferty. Tak czy inaczej, wyszło mi tutaj z prostych obliczeń arytmetycznych, że średni Rosjanin musi pracować Ponad 4 miesiące na takie wakacje, a średni Polak 2,5 miesiąca. W obu przypadkach to jest sporo i zakładam, że wiele rodzin z dzieckiem nie jest sobie w stanie na takie dwutygodniowe wakacje w Turcji pozwolić. Fakt, wielu wybiera po prostu krótsze wakacje lub tańsze kierunki, które często dla Rosjan są zamknięte, bo na przykład znajdują się w Unii Europejskiej. Tu też są problemy. My mamy większy wybór, więc może też dlatego jest taniej, bo biura podróży wiedzą, że Rosjanie tego wyboru tak dużego nie mają. Tak czy inaczej jest to ciekawe spojrzenie na sytuację i ciekawe spojrzenie na to, że faktycznie mimo tych wszystkich wydarzeń ten temat dalej bardzo Rosjan interesuje bo chociaż często pojawiają się głosy, że 70% Rosjan popiera Putina i wojnę i oni wszyscy są tej wo wojnie winni i w zasadzie to jest to gigantyczny problem całego społeczeństwa, to trzeba mieć świadomość, że dla ogromnej części tych ludzi po prostu, co jest też smutne na swój sposób, ważniejsza od tej wojny jest po prostu możliwość spędzenia czasu nad basenem w Turcji. Jest to zrozumiałe, aczkolwiek wolelibyśmy, żeby mm, ci ludzie raczej aktywnie przeciwstawiali się tym wydarzeniom, a nie planowali wypoczynek mimo wszystko.
0: W artykule, na który się powołałeś, pada też takie ciekawe słowo, taki wyraz, który jest często bardzo używany, wykorzystywany w opisach relacji społecznych i jakości różnego rodzaju usług. To słowo brzmi SOWOK i zajęła się tym słowem dla nas dzisiaj Magda Paciorek. Posłuchajmy.
2: W artykule o letniej turystyce pojawia się zdanie Jeśli wychodzicie dachnąć w komfortnych usłowiach i nie osiusiać tak nazywanej sawok, to można rozsmetryć prażowanie w nowoczesnych hotelach. Przetłumaczymy to zdanie następująco. Jeśli chcecie odpocząć w komfortowych warunkach i nie czuć tak zwanego PRL-u, to możecie rozważyć nocleg w nowoczesnych hotelach. Zastanawiacie się pewnie, co w moim tłumaczeniu robi PRL. Jest on polskim odpowiednikiem słowa zawok, czyli coś w klimacie przestarzałym rodem zmienionych czasów. Zawok to przede wszystkim pogardliwe określenie na Związek Radziecki, sowieckiego człowieka i jego działalność odnoszącą się do socjalistycznych czasów. To również określenie na człowieka lub zjawisko, które nie ma już bezpośredniego związku z sowieckim Sajuzem, ale posiada podobne cechy i atrybuty. Po polsku powiemy, że coś jest rodem z PRL-u, a po rosyjsku, że coś jest jak zawok.
0: Właśnie, SOWOK, państwo być może troszeczkę byli zaskoczeni, że Magda mówi o PRL-u również, ale trochę jest tutaj rzeczywiście takiej spójności kulturowej, która pozwala na taką ekwiwalencję, na takie zastąpienie w tłumaczeniu, więc tak to wygląda. A co do tych kontekstów, o których mówiłeś arytmetycznie, przeliczyłeś ten kontekst, ale na zakończenie zwróciłeś uwagę na to, na co faktycznie chyba... I my powinniśmy zwrócić uwagę dzisiaj, rozpoczęliśmy od rozmowy takiego mini wspomnienia o tym, jak wygląda stand-up w Polsce, rosyjskojęzyczny, białoruskiego pochodzenia, ale kierowany dla wszystkich rosyjskojęzycznych, którzy są tutaj. To wszystko, co powoduje, że ludzie próbują uciekać od tych złych wieści, od tragedii wojny, która wciąż toczy się na wschodzie, o której my oczywiście, drodzy Państwo, nie zapominamy, ale socjolodzy nazywają ten etap po prostu rutynizacją. To jest naturalna kwestia. Na początku, jeśli popatrzymy na społeczeństwo rosyjskie, bo do niego się odwołujemy, mówiąc o wypoczynku potencjalnym oczywiście, na początku był szok, zdziwienie i niedowierzanie. Następnie, jak twierdzą specjaliści, nastąpiła konsolidacja zwolenników, w tak zwanej specjalnej operacji wojskowej, czyli ataku na Ukrainę, mówiąc już po polsku właściwie, no a następnie właśnie rutynizacja. Okej, okay, dla społecznego oddechu, dla psychiki, nas wszystkich, tych, którzy obserwują to z bliska, ci, którzy na co dzień tym żyją, na pewno ważny jest też jakiś rodzaj odcięcia, jakiś rodzaj schowania na moment przynajmniej tych doznań, które płyną z wyłącznie tak naprawdę z naszego punktu widzenia, akurat mówię o nas, o naszym doświadczeniu, czyli moim Marcina, czytania, przeglądania tych kwestii, ale ludzie, którzy na co dzień tym żyją w sposób bezpośredni, tak, na przykład matki, rodziny tych, którzy muszą pożegnać wracające dwusetki tak zwane do Rosji, no na pewno nie mają nawet pomysłu, już pomijam o zasobach pewnie na to, żeby spędzić gdzieś urlop i być może też Marcinie, tak sobie myślę, że prasa internetowa rosyjska wprowadzając te tematy, też troszeczkę próbuje przekierować uwagę czytelnika, odciągnąć od tego, co jest no po prostu nie do zniesienia w dłuższej perspektywie, kiedy się na no to patrzy i tego się słucha, no a zapominać o tym oczywiście nie wolno.
1: No zdecydowanie masz rację i to jest też na pewno reakcja na bezsilność, bo bardzo wielu ludzi, którzy chcieliby nawet coś z tym zrobić, pomijam tych, którzy by nie chcieli, po prostu nie ma wpływu na bieżące wydarzenia, ale to jest podejrzewam tragiczne uczucie, zresztą doświadczam go, jak pewnie większość z Państwa, samemu, bo my także nic z tym nie możemy zrobić, a przecież chcielibyśmy to wszystko zakończyć.
0: No, nie tym... mamy też wpływu często na nasze polskie tematy. Nie ma co tutaj kryć. My akurat w naszych podcastach nie zajmujemy się bezpośrednio Polską, naszym krajem i naszą, naszym szerokim naszych problemów różnego, różnej skali, różnej rangi i różnej też regionalizacji oczywiście. Ale jeśli by się tak przypatrzeć w lustro, spojrzeć w lustro, to myślę, że takie uczucia towarzyszą wielu z nas na co dzień także i tu w kraju, w Polsce.
1: To prawda. A tymczasem pozostaje mi przypomnieć, że chociaż już w zasadzie zapomnieliśmy o tamtym poprzednim kryzysie, to on jeszcze nie zniknął. Oczywiście mówię, pamiętacie, być może państwo w dawnych czasach była taka rzecz jak COVID, jak pandemia i powolutku wchodzimy w jakąś no może nowa fala, to jest dużo powiedziane, ale być może do tego się to rozwinie, bo specjaliści prognozują, że w Rosji na poziomie września może się pojawić nawet po 50 tysięcy nowych zakażeń dziennie, bo w tej chwili po raz pierwszy od marca tego roku liczba dziennych nowych wykrytych zakażeń przekroczyła 20 tysięcy, więc mamy falę wznoszącą. Już w czwarty dzień z rzędu liczba zarażonych się zwiększa. Najwięcej oczywiście przypadków zanotowano w Moskwie i okręgu moskiewskim, łącznie 8 tysięcy przypadków, prawie połowę z tych wszystkich nowych. To nie dziwi, bo to jest po prostu największy, największy, najgęściej zaludniony region państwa. Na drugim miejscu jest Petersburg, więc nic nas tu nie dziwi. Tam po pierwsze jest najwięcej ludzi, po drugie istnieje jeszcze medycyna, która jest w stanie te... Przypadki w ogóle wykrywać. I tutaj warto przypomnieć, że oficjalna statystyka mówi o 382 ofiarach śmiertelnych covid u w Rosji, czyli mimo wszystko, mimo całej tragedii obecnego kryzysu wojennego, wciąż COVID, który oczywiście ma fory, bo zaczął wcześniej, trwał dłużej, zebrał no jednak bardziej śmiertelne żniwo. Co więcej, tutaj Mediazona dalej publikuje wyliczenia dotyczące tych nadwymiarowych, ponadplanowych zgonów w Rosji. Ten licznik już dobija do 1, 200 mln, dokładnie 1, 188 mln do czerwca bieżącego roku. Czyli z Rosji z powodu prawdopodobnie COVID-u, bo jak wiemy to są te śmierci ponad to, co statystycznie było oczekiwane, że w tym czasie umrze. Nie jest to, nie widziałem, żeby to zostało określone wprost, ale możemy być przekonani, że tak zaprawieni w bojach dziennikarzy odliczyli tutaj prawdopodobnie pojawiające się w tej statystyce zgonów śmierci wojenne, które te oficjalne, potwierdzone na razie są niewysokie, chociaż oczywiście wiemy, że większość tych informacji nie jest jawna. Więc możemy tutaj mówić o tym, że od początku pandemii zginęło w Rosji, zniknęło z Rosji duże miasto, naprawdę duże miasto. Prawie milion dwieście tysięcy ludzi, to jest sześć Rzeszowów, półtora Krakowa, no mniej więcej tego typu skala strat w kraju, który już wcześniej miał duże problemy z demografią. I tak jak mówię, w tej chwili to wraca, na razie mówimy o 50 tysią... Przepraszam, 50 zgonach dziennie, nie 50 tysiącach, tu trochę zaszalałem. To jest 50 około zgonów dziennie. W tej chwili to oczywiście nie jest dużo w porównaniu do tych wojennych wartości, ale wiemy, że COVID potrafił zbierać w Rosji dużo bardziej dramatyczne żniwo po kilkaset ludzi dziennie. I tutaj pojawia się pytanie, czy w tej rzeczywistości wojennej, kiedy słyszymy w ostatnich dniach o mobilizacji personelu medycznego na front, kiedy mówimy o przesunięciu wielu różnego typu sił i środków na potrzeby wojenne, kiedy mówimy o czasem i protestach masowych, choć w ostatnich miesiącach było ich dużo mniej niż na początku wojny, o ludziach, którzy muszą spędzać czas często w koszarach, w ciasnych wnętrzach pojazdów pancernych, czy te dwa kryzysy dodatkowo się tutaj Rosji nie nałożą w sposób kolejny, dodatkowy, utrudniając tę i tak już niełatwą sytuację. Oczywiście mogła, można by starym zwyczajem dopuszczać, że Władimir Putin ma jakiś plan i Rosja przewidziała tego typu rozwój. Wydarzeń jednak, to co obserwujemy w Ukrainie od 24 lutego, jednak dość poważnie nam obaliło mit o przewidującym na przyszłość kilka kroków do przodu wielkim strategu, który coś planuje i raczej możemy zakładać, że jednak w Rosji panuje stary, dobry bałagan, jak to się mówi w Rosji bardak, który w tych najbliższych miesiącach, jeśli dojdzie faktycznie do zwiększenia, liczby zakażeń i zgonów, a poziom wyszczepienia dalej nie jest wysoki, 52% dwiema dawkami, to może się okazać, że na długiej liście rosyjskich problemów pojawi się, znowu powróci jeszcze ten problem covidowy.
0: Mhm. No on może nawet nie od odchodził, yy, przyglądałem się właśnie stronie yy stop koronawirus, bo jest taka strona założona przez rosyjski rząd i ona jest aktualizowana na bieżąco, widzę to właśnie teraz, mam przed oczami jest komunikat właśnie z dzisiaj, to jest 8 sierpnia 2022 rok i właśnie Sochi, ten kurort, o którym była mowa również przed momentem, tutaj akurat jest taki komunikat ze strony Stop Koronawirus RF, że oto na plażach i w środkach transportu oraz w parkach tego miasta nadmorskiego w Rosji są przeprowadzane ponowne, odnowiono po prostu regularne odkażanie na właśnie tych, w tych przestrzeniach publicznych, co oznaczałoby, że rzeczywiście coś zaczęło się dziać, przynajmniej próbują w Rosji w miejscach charakterystycznych, tak bym to określił, sprawiać wrażenie, że coś w tej sprawie także robią, bo być może jest oczekiwanie jakieś społeczne na to, chociaż ten dowcip mroczny oczywiście, i zupełnie nie, niesensowny ostatecznie, że Władimirowi Putinowi należy się Nagroda Nobla za schowanie koronawirusa przed światem, a przynajmniej przed naszą częścią świata, no, jest wciąż aktualny chyba także i u nas, bo, bo faktycznie trudno powiedzieć, jakie środki są wprowadzane w tych, w tych sprawach, żeby jakoś no, zapobiegać przynajmniej jakiejś nowej fali śmiertelności, chociaż no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że ten bałagan, o którym wspomniałeś, rosyjski, on może tutaj rzeczywiście też mieć dużo um, wspólnego z tym, jak faktycznie i społeczność tam na miejscu na to patrzy. Strona Stop Koronawirus istnieje. Stop Putin akurat aż tak rozbudowana nie jest, a znalazłem taką Stop Putin net. To bodajże Szwedzi założyli i tutaj próbują przynajmniej wskazywać gdzie jakie imprezy się odbywają, które wspierają Ukraińców w walce przeciwko putinowskiej Rosji. No tak to, tak to teraz wyglądać będzie. Ten sezon rzeczywiście chyba się znowu będzie toczył w kierunku wzrostu zachorowań, zakażeń. Miejmy nadzieję, że nie zgonów. Mówię już w szerokim planie. Co do Rosji, no cóż, pewnie mają wiele innych również zmartwień. Tak to bym powiedział. Przejdźmy teraz dalej do, do kolejnych wątków, ale zanim to nastąpi, to serdeczne podziękowania dla Państwa, którzy, jak zwykle, serdeczne podziękowania dla Państwa, którzy ofiarowują dla nas swoje oszczędności, swoje zasoby. W ubiegłym tygodniu w Bajko Fitu znalazły się w naszej skarbonce zasoby, finanse od Pani Aleksandry Grażyny, Pana Werga, Pana Daniela, Pani Agnieszki. Szczególnie także dziękujemy za miłe wpisy, tutaj można komentarz swój również zostawić, przypominam Państwu anonimowo, Opis, w opisie do każdego naszego odcinka jest też link bezpośredni do naszej skarbonki, jeśli Państwu się podoba, jeśli macie ochotę słuchać nas dalej w tej sprawie, w takim wydaniu, jak właśnie to realizujemy, to zachęcamy do tych datków, No a teraz mówiliśmy przed momentem o stronie Stop Koronawirus i takie strony są budowane oczywiście i obsługiwane przez ludzi, którzy no mają w tym po prostu biegłość i jakąś orientację i tych ludzi jest oczywiście w Rosji wcale nie tak dużo zważywszy, że po 24 lutego tego roku tak zwanych it śników czyli specjalistów z branży IT, bardzo dużo wyjechało, ale też sporo z nich, którzy pracowali zdalnie, po prostu niechętnie w ogóle wraca ci, którzy także wyjeżdżali wcześniej, przed, tym, przed eskalacją konfliktu. I Rosjanie, rząd rosyjski ma oczywiście w tej sprawie pewien zgryz, on się publicznie, bardzo szczegółowo jakoś nie objawia w mediach, ale w, na portalu Radia Swoboda pojawił się taki tekst, który zatytułowany jest Ojczyzna czy Zwolnienie. No i tutaj oczywiście autorzy próbują opisać, jak próbuje państwo rosyjskie ściągać z powrotem ludzi z branży IT do Rosji, bo są niezwykle potrzebni, o tym też już nieraz mówiliśmy, ale na razie nie było pomysłu jak to robić. No i jak to się dzieje w Rosji w roku 2022 Drodzy Państwo, w sierpniu. Otóż yy, niepewne rachunki mówią o tym, że brakuje czy też opuściło Rosję albo jest poza granicami obecnie Federacji Rosyjskiej około 170 tysięcy specjalistów z Rosji oczywiście pochodzących, którzy po prostu wyjechali albo przebywali poza granicami jeszcze przed wybuchem wojny przeciwko Ukrainie. Jakie metody? ma państwo rosyjskie, aby ten wielki deficyt uzupełnić. Od razu powiedzmy, to wprost, drodzy państwo, no nie jest to wycofanie się z głupiej wojny oczywiście. To jakby ktoś z państwa miał pomysł na to w ten sposób, żeby sprawę rozwiązać. Nie, Rosjanie idą dalej w zaparte w tej sprawie. Główne kierunki, z których należałoby przywrócić, powrót, należałoby się spodziewać powrotu ludzi z branży IT, informatyków, programistów, deweloperów i tak no to są oczywiście Gruzja, Armenia i Turcja. Dlaczego te kraje? No to też troszkę już o tym mówiliśmy. To są te państwa, do których rosyjscy obywatele nie potrzebowali wiz, żeby się do nich dostać bezpośrednio i pracują bardzo dużo informatyków, tych takich bardzo wysokiej specjalizacji oczywiście. Pracuje oczywiście zdalnie. Ale pojawiły się ostatnio w Rosji plotki, że oni zostaną po prostu zwolnieni ze swoich miejsc zatrudnienia, oczywiście z rosyjskich firm, jeśli nie pokażą się w Rosji w najbliższym czasie albo przynajmniej jeśli nie określą kiedy będzie można ich po prostu fizycznie w Rosji zobaczyć no, choćby w biurze firmy na razie jak piszą autorzy tego tekstu dotyczy to niższych szczebli hierarchii w IT No po prostu jest to testowane rozwiązanie na ludziach, których jakoś można jednak zastąpić w razie po prostu zwolnienia no bo można straszyć kogoś zwolnieniem ale jeśli to nie następuje no to jakby wiadomo wszystkim, że te strachy są po prostu na lachy, zatem już takie naciski firmy wyprowadzają, po prostu jest presja z zewnątrz na te firmy. A jaka jest ta presja z zewnątrz, drodzy państwo, Bo można sobie powiedzieć, no przecież nie dzwoni Kreml, administracja Kremla do poszczególnych instytucji i firm i nie prosi o to, żeby ludzi zwalniać, tylko oczywiście otwarta została taka dyskusja, która jest wystarczająco publiczna i wystarczająco realistyczna a w środowisku rosyjskich, w branży rosyjskich, rosyjskich IT, a ta dyskusja toczona jest w Minfinie tak zwanym, czyli w Ministerstwie Finansów i chodzi oczywiście o podatki, drodzy Państwo, pomyśleli na Kremlu i w Białym Domu tak zwanym, gdzie siedzibę swoją ma rząd rosyjski, że no po prostu trzeba presją podatkową na firmy oddziaływać, czyli Projekt, który został już przygotowany, wygląda następująco. Obywatele, którzy przebywają poza granicami Rosji, ponad 183 dni w roku oczywiście, będą płacić nie 13%, ale 30% podatku. To oczywiście przełożone zostało na pracodawców, zatem utrzymywanie w przedsiębiorstwie człowieka, który jest poza granicą Rosji, to znaczy jeśli on jest na terytorium Federacji Rosyjskiej, czyli na przykład nie pracuje w Moskwie, gdzie jest siedziba, gdzie jest siedziba jego firmy, ale na przykład w Jekatrynburgu czy jeszcze dalej na wschodzie, to się nic nie dzieje. Ale wiemy doskonale, że no, ta branża naprawdę daje gigantyczne możliwości przemieszczania się po całym świecie i też mamy bardzo różne formy zatrudnienia, ale w takiej formie, w której jest to etat po prostu, i to sowicie opłacany, no pracodawca będzie po prostu tracił. Zatem albo go zwolni, albo zrobi wszystko, żeby przywrócić do Rosji właśnie swoich ludzi. Już zaczęły się takie ruchy na przykład w tak zwanym zbierze, czyli zbier banku. No branża bankowa bardzo potrzebuje oczywiście specjalistów IT i już pewne takie zwolnienia nastąpiły. Ludzie, którzy nie byli gotowi do powrotu do Rosji zostali po prostu skreśleni z listy płac. No i muszą sobie teraz radzić sami, ale myślę też, że dadzą sobie radę akurat w tej przestrzeni. A co to znaczy tak naprawdę? Zarobki były gigantyczne, jak twierdzą specjaliści i redaktorzy z Swobody w branży oczywiście, zwłaszcza, że zapotrzebowanie na takich specjalistów rosło, zresztą rośnie na całym świecie. No a teraz jeszcze, drodzy państwo, o tym także już wspominaliśmy, jeszcze jest większe ciśnienie w Rosji na tego typu usługi, ponieważ no po prostu trzeba zastępować oprogramowanie zagraniczne, w bardzo wielu przestrzeniach życia codziennego i nie tylko codziennego, zagraniczne oprogramowanie trzeba zastąpić ojczystym, no ale do tego trzeba je po prostu przygotować, napisać, opracować i wydać, no więc to jest naprawdę problem. Praca w Rosji z zagranicy, dla wielu specjalistów, którzy byli pytani o to, jak to wygląda z ich punktu widzenia, wcale nie jest taka wygodna. Oczywiście uderzenie w kieszenie nastąpiło bardzo silne, kiedy kurs rubla się załamał. No i faktycznie wielu ludzi tutaj bardzo istotnie zaczęło tracić. Z takich wielkich gwiazd branżowych bardzo ciekawy przypadek, drodzy Państwo, to jest Opuszczenie Rosji przez panią Jelenę Buniną, to była dyrektorka generalna rosyjskiej firmy Yandex. Myślę, że państwo doskonale wiedzą o jaką firmę tutaj chodzi. Ona zrezygnowała ze stanowiska w momencie po prostu wybuchu działań wojennych na Ukrainie. Wyjechała za granicę, mówiła nie wrócę, nie mogę pracować w kraju, który prowadzi wojnę z sąsiadami. Wielu it tak zwanych z rosyjska jest ideowych, wielu po prostu patrzy na spokój w pracy, spokój i ciszę w życiu, no niestety takie jest życie, ale Rosja próbuje już ich szukać po świecie i próbuje jakoś ich wabić, na razie to wabienie raczej przez pałkę chyba nie przyniesie jakiegoś bardzo owocnego rezultatu.
1: No właśnie, tutaj trzeba powiedzieć, że ta historia, jak zresztą wiele tych historii, ma głębokie korzenie. W zasadzie to, co my obserwujemy w tej chwili w postaci wojny w Ukrainie, w postaci wszystkich tych procesów, które wyrosły do jakichś gigantycznych rozmiarów, to jest w zasadzie tylko przedłużenie i rozwój tego, co obserwujemy od naprawdę wielu lat, w zasadzie, no przynajmniej od początku rządów Władimira Putina i ucieczka ludzi związanych z branżą IT, to jest problem, który Rosja ma od dawna. Aha. Jeśli na przykład, bo można nas słuchać na różnych platformach, ale jeśli tak się złożyło, że oglądacie, słuchacie Państwo na YouTubie za pośrednictwem telefonu komórkowego, to wiedzcie, że aplikację mobilną YouTuba opracował, opracował rosyjski imigrant zarobkowy, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych jeszcze na wiele lat przed wojną, bo w Rosji praca w IT nie do końca przynosiła, była spełnieniem jego marzeń i on po prostu spróbował szczęścia gdzie indziej i zrobił taki fajny projekt, z którego ja na przykład korzystam codziennie i korzystają miliony ludzi. Mieliśmy zresztą dużo starszą historię, dużo starszą jeszcze radziecką człowieka, który stworzył grę komputerową Tetris, który, no tam było dużo takich mitów o tym, jak on bardzo źle wyszedł na stworzeniu tej gry, on na tym źle nie wyszedł, tylko dobrze zaczął na tym wychodzić, kiedy z Rosji wyjechał i on teraz sobie bardzo dobrze żyje, długo pracował w Microsoftie. No, człowiek, który stworzył produkt bardzo prosty, ale który stał się komercyjnie gigantycznym przebojem. My sobie dzisiaj nawet m, często nie przypominamy, jak bardzo potężnym przebojem był Tetris, choćby dlatego, że był to taki flagowy tytuł konsoli przenośnej Game Boy firmy Nintendo. No, szał był na to ogromny. Hillary Clinton była uzależniona, więc ta historia... <śmiech> A jeszcze jakby się wcześniej cofnąć, to przecież jednym z założycieli firmy Google jest syn imigrantów rosyjskich, tak. Sergej Brin, którzy wyjechali, oni jeszcze ciężko ich nazwać informatykami, oni też zajmowali się naukami ścisłymi, ale to jeszcze były czasy bardziej analogowe. Oni też wyjechali i ich syn założył gigantycznego kolosa informatycznego, gdzieś poza Rosją. Tak, to chociaż trzy... o tym jeszcze
0: nie wiedział, chociaż jeszcze nie wiedział, że zakłada kolosa.
1: No oczywiście, ale myślę, że każdy jak coś zakłada, to gdzieś tam liczy na to, że to będzie duże, choć że tak duże to raczej nie miał szans przypuszczać. Jasne. Więc Rosja od, w zasadzie można by powiedzieć pokoleń prowadzi zgubną dla siebie politykę odstraszania zdolnych jednostek... E ze swoim, z tego kraju po prostu i było wiele takich historii o biznesach, które zostały mm, no, odebrane w sposób siłowy ludziom, którzy zakładali coś ciekawego to zaczynało się kręcić jest wiele firm informatycznych które poza granicami Rosji produktów, takich IT platform, które dają radę, są popularne na całym świecie, korzystamy z nich codziennie a nie przynoszą rosyjskiemu budżetowi korzyści, choć po prostu by mogły. To jest gigantyczna strata i myślę, że w tej chwili to, co mówisz, no, ściąganie tych ludzi pałką jest bezsensowne. To nie są, to nie są pisarze, inteligenci lat dwudziestych, którzy pisali po rosyjsku i większość z nich nie była w stanie się gdzieś za granicą utrzymać, jeździli na taksówkach, wiązali ledwie koniec z końcem i marzyli o tym, że Rosja mogła być inna, żeby oni tam jakoś byli w stanie wrócić na swoją pozycję społeczną. W tej chwili pracownicy IT to są ludzie, którzy są w stanie osiągnąć wysoką pozycję społeczną. No jak tylko gdzieś tam są w stanie po angielsku się na tyle porozumieć, żeby zrozumieć jakie jest zadanie, to sobie dadzą radę i oni są po prostu potrzebni. Oczywiście ten rynek bywa różnie, raz są potrzebni bardziej, raz mniej momentami już się wydaje, że się ten rynek nasyca, ale mimo wszystko jeszcze długo popyt na ich usługi będzie dużo większy niż na usługi wielu, wielu innych zawodów, więc oni sobie poradzą. Jeśli ich kraj będzie ich traktował w taki sposób, to znaczy będzie próbował ich do czegoś zmusić, to ci ludzie przyzwyczajeni do dobrych zarobków, do tego, że mogą przebierać w ofertach pracy, do tego, że ich stać na dobre życie, bo niezależnie od kraju, to są po prostu ludzie, którzy w danym środowisku zarabiają przynajmniej przyzwoicie i są w stanie wypoczywać, są w stanie posiadać hobby, żyć po swojemu, jak, w jaki sposób się realizować. Jeśli ich zaczną odstraszać odbieraniem im, im wolności, zmuszaniem ich do, czego, to bardzo, do czegoś, to bardzo wątpię, żeby to przyniosło po prostu pozytywny rezultat. I to znowu, choć w obecnej sytuacji jakoś, nie smuci, że Rosja straci specjalistów, w tym od produkcji sprzętu i oprogramowania do celów wojskowych. Pamiętajmy, każdy system wojskowy taki zaawansowany potrzebuje nie tylko sprzętu, ale i oprogramowania, więc nie zaszkodzi, jak oni tego oprogramowania nie będą mieli do rakiet, do systemów zdalnego kierowania dronami, modułami, uzbrojenia itd. Tak to, to nam, nas nie przejmuje, ale w szerokiej perspektywie dla Rosji to jest po prostu kolejny cios, który w jakimś stopniu hamuje jej potencjalny rozwój. Ja już parę razy o tym mówiłem, raczej nic nie wskazuje na to, że Rosja gospodarczo się w jakiś spektakularny sposób załamie, ale na pewno rozwoju tam przez dłuższy czas obserwować nie będziemy.
0: To jest bardzo interesujące wszystko, co powiedziałeś, bo jeszcze sobie tak pomyślałem teraz, czy to nie jest tak, czy to mogłoby być tak, że rosyjscy specjaliści z tej branży są jakoś szczególnie etycznie profilowani. To byłoby oczywiście bardzo ryzykowne i być może nawet naiwne myślenie, że akurat grupa informatyków, programistów, deweloperów od frontendów, backendów i tak dalej, i tak dalej. To są ludzie jakoś szczególnie moralnie sytuowani ponad na przykład społeczeństwo. Myślę, że są po prostu pragmatyczni do bólu bardzo często. Zresztą branża ich tego nauczyła, tej pragmatyki. Nie tylko ich kompetencje, tak? Tylko po prostu to, jak oni myślą na co dzień o swoim właśnie, o swojej wolności, bo to jest w rzeczywistości w bardzo szerokim rozumieniu wolny zawód dzisiaj. Nie mam na myśli tylko tego, że może rzeczywiście usiąść sobie na plaży z laptopem na kolanach i przeprogramować komuś na przykład... Stronę logowania do banku, czy coś takiego. Mam na myśli także to, że ta wolność jest również dyktowana tym, że to jest trochę, wybaczcie, państwo, mówię trochę jako laik, ale też który czasami gdzieś tam do właśnie tych ludzi zwraca się z pewnymi pytaniami czy potrzebami. To jest trochę czarna magia. To, ta wolność jest też, wydaje mi się, dyktowana tym, że ci ludzie wiedzą doskonale, jak dużo wiedzą ponad przeciętnie ponad standard naprawdę te technologie są oczywiście, nasi słuchacze z całą pewnością wiedzą być może nawet lepiej niż my to wszystko, o czym ja teraz mówię, ale to jest taka dywagacja, która ma mnie doprowadzić do jeszcze jednego, do jeszcze jednego przemyślenia, drogi Marcinie, historycznego bardziej, w tej konkretnej sprawie, że przecież tak zwana techniczna inteligencja w czasach sowieckich, ona bardzo istotnie też wspierała właśnie dysydentów i tych ludzi, którzy no nie zgadzali się na to, co zaproponował najpierw Stalin, później Chruszczowi i później jego następcy. Mówię o czasach powojennych ściśle, bo wtedy to było bardziej na pewno widoczne, aczkolwiek może i wcześniej można byłoby ich znaleźć. Zatem często mamy takie wrażenie, że to są ludzie, którzy po prostu gdzieś tam po w swoich komórkach, w swoich gabinetach, w swoich pomieszczeniach klikają i stukają w klawiatury, ale w rzeczywistości to są ludzie którzy rzeczywiście jako wynalazcy, innowatorzy mają chyba, to jest ryzykowne może, co powiem, ale z drugiej strony, dlaczego nie, nie miało być weryfikowalne, jeśli państwo mieliby takie przemyślenia też, to komentujcie, powiedzcie, czy tak jest waszym zdaniem, informatycy wyższego szczebla, szczególnie seniorzy i nie tylko seniorzy, no ci, którzy naprawdę tą magię, liczby ujętych w kody programowania ujęli, że to są ludzie, których wolność właśnie dyktowana jest tym, co faktycznie mogą z tego wszystkiego stworzyć. A to z kolei no nie pozwala im, tak jak już słusznie zwrócić uwagę, no pod pałką cokolwiek wykonywać. Albo chcecie naszych usług, albo do widzenia, prawda?
1: Jeszcze przyszło mi do głowy taka jedna banalna rzecz, z której, która właśnie nie była taka oczywista, choć powinna być. To są ludzie, którzy dobrze zarabiają co oznacza, że tak jak statystycznie rzecz biorąc Rosjanie w dużej swojej masie nie mieli możliwości po prostu tego chociażby zachodu zobaczyć na żywo. Po prostu się przejechać do Paryża, Amsterdamu, Berlina na wakacje, na weekend. Przelecieć się tanimi liniami i zobaczyć. To są ludzie, których było na to stać. Którzy mogli się przejechać, którzy gdzieś w korporacji mogli sobie popracować, porozmawiać z tymi ludźmi gdzieś po prostu na jakimś zwykłym korporacyjnym kolu, i to są banalne, proste sprawy, ale przez to, że taki człowiek miał jakikolwiek kontakt, jest o wiele trudniej mu wmówić, jak to ten zły natowski zachód na wszystkich dybie chce wszystkich zniszczyć. Jeśli mamy człowieka, który w życiu nie opuścił okręgu, tam nie wiem, rostowskiego, i nigdy w życiu nie rozmawiał po angielsku z Niemcem czy Brytyjczykiem, czy z kimkolwiek. Po prostu. I jemu z telewizorów mówią, że w zachodzie gnijącym to to i tamto i oni dybią i to na to i tak dalej, to jego jest o wiele łatwiej w to wpuścić, w to oszukać, wmówić mu, że ta rzeczywistość wygląda inaczej. A człowiek, który tego po prostu doświadczył. Przeszedł się ulicą, nie wiem, Brukseli. Jak mu mówią, że tam po prostu biedni ludzie sami i sami geje i sami jacyś przeciwnicy Rosji agresywni, to jemu będzie trudniej to wszystko w jakiś sposób go zmanipulować w to, żeby wierzył w tego typu wizję rzeczywistości, bo on tę rzeczywistość po prostu troszkę lepiej zna i jest trochę bardziej nastawiony na poznawanie jej samodzielnie a nie tylko i wyłącznie przez telewizor.
0: No magowie współczesności to są niewątpliwie. Bardzo jestem ciekaw, czy jeśli ta wojna byłaby wojną sprawiedliwą, czy oni by zechcieli służyć swojemu państwu wówczas, to znaczy na przykład wojną obronną, no mówię tak, mówiąc tak bardzo oględnie. Być może tak jest właśnie z punktu widzenia ukraińskich informatyków, którzy wcale nie muszą być gorsi, a też mogą służyć państwu swojemu, wcale nie będąc właśnie w Okopach, wyłącznie gdzieś w okolicach Doniecka, Charkowa czy idąc na Hersoń, ale właśnie nawet z zagranicznych nawet tu z Polski, z Krakowa, z Katowic i tak dalej, i tak dalej. Wierzę, że tak jest, że to są ludzie naprawdę, którzy potrafią sobie sami wytworzyć ekosystem i znaleźć go w odpowiednim miejscu, jak to zwykło się mówić, dlatego żeby po prostu tworzyć, bo to są twórcy naszej przyszłości, nawet nie tyle współczesności, co przyszłości. Trochę się otarliśmy o wojnę, w związku z tym przejdę do kolejnego wątku, który jest wojenny, ale jednocześnie jest kaukasko-wojenny, drodzy państwo. Te rzeczy, o których będziemy teraz mówili, one już były podawane w różnych kontekstach i konfiguracjach, ale tym razem pojawiło się coś bardzo konkretnego. Otóż na łamach nowej gazety EU, czyli europejskiego wydania tej nowej inkarnacji czasopisma, pojawił się artykuł zatytułowany Kadyrowcy na wojnie, czyli Kadyrowcy na wojnie, ale nie taki sobie po prostu artykuł, tylko wprowadzenie do poważnego raportu na ten temat, który przygotowali byli współpracownicy, a nawet pracownicy zasłużonego memoriału. No Tutaj nie będę bardzo się rozpowiadał w tej kwestii, doskonale wszyscy wiedzą, słuchali państwo nas z całą pewnością, a ci, którzy nie słuchali, to przypominamy, mówiliśmy o tym, kiedy memoriał był likwidowany w Rosji, że tam pracuje bardzo dużo ludzi, którzy nie tylko zajmowali się przeszłością czasów sowieckich, stalinizmem, i represjami, ale także sporo ludzi, którzy zajmowali się współczesnością, ale także profilowani byli w naturalny sposób ze względu na Wojny, która, które Moskwa prowadziła na Kaukazie, zwłaszcza w Czeczeni, profilowani byli właśnie w tym kierunku i doskonale rozumieją i wiedzą, jak poruszać się po tej przestrzeni. I właśnie ci ludzie, byli współpracownicy memoriału, przygotowali taki 50-stronicowy raport. Według mojej pobieżnej oceny jest to pierwszy tak poważny dokument, który realnie próbuje pokazać, Jaki jest zakres udziału ludzi Kadyrowa i samego Kadyrowa na wojnie w Ukrainie? To, co do nas dociera, drodzy państwo, no to oczywiście są jakieś okruchy mniej lub bardziej szokujące, czasami śmieszne, czasami wręcz aberracyjne. To prawda, ale ludzie z memoriału nie są od tego typu zagadnień. Oni biorą materiał i do dna wertują, sprawdzają, nadają kontekst i to właśnie się ukazało teraz, jest dostępne z witryny nowej gazety, można ten raport przeczytać. Ja, drodzy Państwo, już to dla nas, naszych potrzeb zrobiłem i parę wniosków, parę takich elementów rodzynków z tego tekstu zaraz Państwu przytoczę. Bardzo dobrze autorzy nakreślili kontekst istnienia politycznego Kadyrowa przed wojną, bo to jest dosyć ważne, drodzy państwo. Chodzi o jesień 2021 roku. To według autorów tego raportu, być może się mylą, ale wydaje mi się, że mają bardzo trafną intuicję, to według autorów tego raportu zdefiniowało jakość obecności Kadyrowa w wojnie przeciwko Ukrainie. Otóż jesienią zeszłego roku on prowadził dosyć agresywną, o czym też zresztą mówiliśmy, ale nie do końca udaną akcję zastraszania blogerów, opozycjonistów. Chodziło na przykład o sprawę braci Jan Gubajew, o areszt do dzisiaj przetrzymywanej ich matki Zaremy Musajewej. To są brutalne działania, które zwróciły uwagę społeczeństwa rosyjskiego. Oczywiście tego bardziej negatywnie nastawionego do takiej samowoli Kau kaukasko-czeczeńskiej konkretnie rzecz biorąc, Kadyrowa właśnie. Nawet Ilia Jaszyn na swoim kanale YouTube zwrócił się po raz kolejny zresztą o to, aby go zdymisjonować i faktem jest, że coś się w tej sprawie zaczęło dziać, bo Prasa, co prawda, mocno o tym wszystkim informowała, ale Kreml próbował zamykać na to oczy do 3 lutego 2022 roku. 3 lutego doszło do takiego tajemniczego, jak się uważało wówczas i do dzisiaj w sumie jest to niejasne, ale spotkania na szczycie, tak jakby Ramzan Nachmatowicz kadyrow został wezwany na Kreml do Władimira Putina i tam właśnie odbyli rozmowę. 3 luty, drodzy państwo, tego roku. I być może, mówią autorzy raportu, być może, oczywiście nie wiadomo tego na pewno, nawet wówczas właśnie Putin powiedział kadrowowi o planowanym ataku na Ukrainę. Myślę, że to akurat nie jest rzeczywiście super pewne ale pewnego rodzaju uporządkowanie spraw w Czeczeni i doprowadzenie do jakiegoś rodzaju przełomu, przesilenia. Mówiło się przecież nawet o tym wówczas, że Kadyrow poleci, że zostanie zdymisjonowany przez Putina, że go wymieni. Pamiętam jak te rozważania wyglądały. To się jednak nie stało. Po kilkunastu dniach zobaczyliśmy rakiety lecące na Kijów. I teraz posłuchajmy, co mówią w raporcie o zbrodniach kadyrowców. Myślę, że to państwa zaciekawi. Taki cytat. Ogólnie rzecz biorąc, z dostępnych nam informacji można wyciągnąć pewne wnioski, które mogą zostać zweryfikowane. Istnieją dowody, w tym zeznania i podsłuchy telefoniczne na popełnienie przestępstw takich jak grabieże, znęcanie się nad więźniami, dowody przestępstw takich jak okrutne traktowanie więźniów. Nie ma jednak podstaw, zwracam na to państwa uwagę, do twierdzenia, drodzy państwo, to jest cytat z raportu, że kadyrowcy wykazują jakieś szczególne cechy w porównaniu z innymi rosyjskimi wojskami, siłami czy strukturami. Ponadto... Te praktyki nie spotykają się z jednoznaczną aprobatą zarówno krewnych, jak i tych wewnątrz Czeczeni funkcjonujących ludzi i kolegów ze służby. Także odbiernego lekceważenia i rozkazów po próbę powstrzymania grabieży, za którą zapłacono życiem. To jest taki, taki wątek. No więc pokusa przypisania Czeczenom niemal wszystkich zbrodni przeciwko ludności cywilnej na Ukrainie spowodowana jest po części potężną kampanią PR-ową samego Kadyrowa który doprowadził do fałszywych wniosków, a wnioski są takie często, że tylko i wyłącznie widzimy na obrazkach z internetu właśnie tak zwanych kadyrowców, czy to strzelających do drzew, czy to za jakiegoś konta, czy to wreszcie kadyrowców, którzy znęcają się jakoby nad, nad ludźmi. I tutaj pewnego rodzaju dygresję chciałbym wprowadzić, bo ten fragment raportu jakby osłaniał trochę właśnie te oddziały Kadyrowa, to znaczy próbował je w pewnym sensie usprawiedliwić postawą samego Ramzana Kadyrowa. I trochę zbiega się to z ideą raportu, nie wiem, czy by się państwo z tym zgodzili, czy Marcin by się z tym zgodził, z ideą raportu Amnesty International, który tak mocno jest krytykowany teraz przez państwo ukraińskie, no ale nie tylko oczywiście. Powiem tak, że oczywiście dałem byłoby w ogóle nie pisanie żadnych raportów w trakcie wojny, która trwa, no bo one stają się orężem kampanii informacyjnej, to jest jasne, ale ktoś to przecież musi zrobić, ktoś musi poszukać prawdy w tym wszystkim, bo wiemy, że na wojnie ta prawda umiera jako pierwsza. A Amnesty International mówi o takich kwestiach, to z ich strony teraz przywołam, że w dzielnicach mieszkalnych, w tym szkołach i szpitalach utworzono bazy wojskowe. Znaczy, Ukraińcy niewystarczająco zapobiegliwi są w chronieniu swoich obywateli, to znaczy narażają na atak swoich cywili. No to taki trochę, się, trochę mi się to zbiegło z tym, co napisali o Czeczenach, że nie są aż tak, nie taki diabeł fatalny, jak go sam Kadyrow maluje. W zasadzie o to można byłoby tutaj w ten sposób powiedzieć. O stratach Kadyrowców. Są dobrze wyliczone, są dobrze udokumentowane. Mówi się, że z Republik Kaukazu Północnego przynajmniej na terenie konfliktu toczonego, czyli na ziemiach Ukrainy, zginęło co najmniej 507 żołnierzy, którzy są mieszkańcami Republik północno ale bardzo ciekawe inne spostrzeżenie, że w Osetii Północnej, która od czasów sowieckich tradycyjnie uważa się za rosyjską placówkę wojskową, taką forpocztę, tam akurat um, lepiej jest to zidentyfikowane. To znaczy widać wyraźnie, że tam gdzie są bardziej wyrafinowane tradycje wojskowe w tych republikach kaukaskich, tam też śmierć żołnierza jest inaczej eksponowana i jest no, po prostu ten kult ofiary wojennej bardziej wyeksponowany. Tutaj są też analizowane zachowania władz, zachowanie liderów religijnych. Widać bardzo wyraźnie, że tutaj w kilku co najmniej punktach faktycznie autorzy tego 50-stronicowego dokumentu no wiedzą o czym mówią, bo jest to naprawdę doskonale udokumentowana rzecz, sporo odniesień, linków. No i taka ostatnia kwestia w tej sprawie, największe poparcie dla tej wojny prowadzonej przez Moskwę jest w Dagestanie, tak wynika z tych analiz, a najmniejsze w Ingushetii jeśli chodzi o Kaukaz Północny, Tutaj także chodzi o prestiż służby wojskowej. Odpowiednio w Dagestanie jest on wyższy, a w Ingushetii relatywnie niski. W związku z tym tam tego rodzaju poparcia tak dużo nie widać.
1: Tu faktycznie trochę wywołałeś mnie do odpowiedzi. Ja bym trochę inaczej zinterpretował ten fragment o okrucieństwie i przestępstwach wojennych, bo faktycznie Czeczeni byli na początku wojny swojego rodzaju straszakiem, takim no nie poszło nam w trzy dni, ale teraz wejdą Czeczeni i bójcie się. Mhm. To jest oczywiście stricte powiązane faktycznie z tą PR-ową rozgrywką Ramzana Kadyrowa, który próbował zachować przy sobie blisko ten kult czeczeńskiego groźnego wojownika w czasach wojen czeczeńskich faktycznie oni bardzo dali się we znaki Rosjanom. Pamiętamy tutaj liczne przypadki, kiedy walka z nimi była dla Rosjan wyjątkowo krwawa, trudna i problematyczna, tylko że to byli ludzie, którzy bronili swojego no, kraju walczyli o jakąś autonomię, jakąś no, lepszą przyszłość dla tego miejsca, przynajmniej duża część z nich, mm. a też te motywacje były różne, natomiast on, Kadyrow w sensie nie do końca może zostać uznany za jakiegoś sensownego następcę tamtych ludzi, ale cały czas próbował się pokazywać jako ten groźny, okrutny, wojownik, który trzyma kaukas i tą Czeczenię żelazną ręką i jak on się pojawi, to będzie bardzo groźnie. I ja w pełni wierzę, że jego żołnierze wykazują się dużym okrucieństwem, chociażby wobec jeńców, bo wykazywali się dużym okrucieństwem wobec przeciwników politycznych w samej Czeczeni na długo przed wojną i już po 2014 roku, czyli w zasadzie w czasie wojny to było tam bardzo różnie. Boli to, że ten raport pokazuje, że no tak, Czeczeni są okrutni i popełniają zbrodnie wojenne, ale inni rosyjscy żołnierze nie są lepsi. No właśnie. Tak bym to interpretował, że ta pozostała część wojsk dorasta do tego standardu czeczeńskiego, co jest fatalną informacją dla wszystkich jeńców, zarówno ukraińskich, jak i międzynarodowych tych ochotników. Bardzo współczuję każdemu, kto się do tej niewoli dostał, bo wiemy, że dzieją się tam przynajmniej w części przypadków rzeczy absolutnie paskudnych, jak choćby te, ta eksplozja w Jelenowce, jeśli dobrze pamiętam nazwę miejscowości, gdzie próbowano to oczywiście zrzucić na Ukrainę, ale... Wszystko wskazuje na to, że tam się ponad 50 ukraińskich jeńców Rosjanie po prostu pozbyli w zasadzie innymi metodami technicznymi, ale w zasadzie jak polskich jeńców w Katyniu. No to jest no, trudno nie dostrzegać tutaj jakiegoś porównania, bo w obu przypadkach byli to po prostu bezbronni ludzie, którzy zostali z zimną krwią zamordowani teoretycznie, znajdując się pod ochroną prawa międzynarodowego jako jako jeńcy. I no tutaj bym się bardzo, mm, bardzo bał tej oceny. W tym sensie, że faktycznie po wojnie, kiedy to wszystko zostanie dokładnie zbadane, możemy się spodziewać, że będziemy informowani o... Absolutnie przerażających przypadkach okrucieństwa wobec jeńców. Druga sprawa, co do której mnie wywołałeś, to raport Amnesty International. Ja z jednej strony bardzo e, uważam, że potrzebne jest, żeby obie strony konfliktu były w jakiś sensowny sposób ocenione. Mm. Puh. Ale to musi zostać umieszczone w kontekście. To znaczy każda zbrodnia wojenna to zbrodnia wojenna i szeroko mówiąc, zbrodnia to zbrodnia. Za zbrodnie powinno się karać, za złamanie prawa powinna być konsekwencja. Natomiast w sytuacji, w której Ukraina walczy o swoje przetrwanie jako państwa i jej społeczeństwo walczy o przetrwanie siebie fizycznie nawzajem swoich dzieci osób starszych, o swoje, jakieś tam, nazwijmy to, dobra materialne, infrastrukturę, o swoją przyszłość, którą ktoś im próbuje odebrać. To nie jest symetryczna sytuacja, w której są dwie strony, które są równie winne i powinny bić się sprawiedliwie. To nie jest mecz bokserski, w którym obowiązuje fair play. To jest walka o przetrwanie, którą która nie jest symetryczna także dlatego, że rosyjscy żołnierze, w teorii oczywiście, bo to nie od nich w dużej mierze zależy, ale jakby Rosja powiedziała, kończymy tę wojnę, tak? Wycofujemy się, mówimy, Ukraina, przepraszamy, to był błąd, Putina do więzienia, będziemy płacić za szkody, będziemy przepraszać i kończymy to. To oni mogą po prostu, Rosja może podjąć decyzję o tym, że ta wojna się kończy. Ukraina nie jest w stanie podjąć tej decyzji, bo no, mogłaby oddać te tereny, ale, które są okupowane, ale prawdopodobnie to by nie nasyciło rosyjskich y, apetytów i takie, takie pokazanie słabości, tylko by sprowokowało agresora do dalszej walki o jeszcze większą część tej Ukrainy. Ukraina się nie może wycofać. Dlatego zarzucanie jej w takiej sytuacji, że tam no, zbudowali sobie jakieś... Y, Punkt kontrolny w szpitalu czy w szkole, czego no nie powinni robić, ale. Nie mieli to... wyjścia być może. Nie mieli wyjścia być może. Może by się dało to zrobić lepiej, ale walczą o przetrwanie z przeciwnikiem, który ich napadł i który no jeśli nie chcą, żeby, żeby były punkty jakiegoś tam oporu w szpitalach, to po prostu niech przestaną do nich strzelać, to jest takie proste. I to jest w rękach Rosji w tej chwili, żeby takie rzeczy się nie działy. Oni mogą sprawić z dnia na dzień, że te wszystkie paskudne ukraińskie zbrodnie wojenne, oczywiście mówię to z ironią, skończą się po prostu w, jednym, w jednej sekundzie. Nie będzie żadnych więcej worków z piaskiem w oknach szpitali, bo nie będą potrzebne. I to jest, to jest po prostu nieuczciwe postawienie sprawy. I oczywiście uważam, że ocenianie na koniec tego typu wydarzeń powinno mieć miejsce, bo powinniśmy uczciwie oceniać rzeczywistość. Tak w tej chwili jest to zresztą wykorzystywane przez rosyjską propagandę, chociażby przez komsymolską prawdę. Pokazywałem to, że oni to wykorzystali jako swój, swoje narzędzie propagandy. To jest po prostu działanie na szkodę tej strony, która jest stroną pokrzywdzoną. Jakby rozumiemy, że to jest sytuacja, jeśli sprowadzimy to do jakiejś powiedzmy najprostszego mianownika, to jest tak, jakbyśmy widzieli wielkiego łysego faceta, który kopie 15 latka, i narzekamy, że 15 latek próbuje temu, temu wielkiemu łysemu facetowi zbić klucze w oko. No to jest w ogóle jeszcze inna sytuacja, bo to, to nie jest ten poziom w ogóle, co, o którym tutaj jest mowa. Ale no oni się bronią, więc robią co mogą, żeby się obronić. Czasem mają bałagan, czasem to nie działa tak sprawnie jak powinno, ale ostatecznie to nie jest ich wina, że zostali postawieni w sytuacji, w której musi do tego dojść.
0: Tak jest, ja tutaj absolutnie żadnego sporu w tej sprawie między nami, ani nawet mikrodyskusji nie będzie. Jeśli mają państwo co do tego wątpliwości, to proszę sobie przewinąć kilka minut wstecz to, co mówiłem. Wydaje się, że czas wojny, gorącej wojny nie jest w ogóle jakimś szczególnie szczęśliwym momentem, żeby raportować w takim kontekście, w jakim zrobiło to czy Amnesty International i ja także, chociaż wypowiedziałem i zawsze będę wypowiadał ciepłe słowa wobec memoriału i ludzi, związek z memoriałem, mam pewne wątpliwości, czy ich raport właśnie, jeśli zostanie troszeczkę opacznie zrozumiany, nie będzie troszeczkę zanadto yy, yy, wybielał postawy ludzi, którzy w ogóle nie musieliby na tej wojnie się stawić, prawda? bo to jest też pytanie, czy akurat te oddziały i ci ludzie powinni w Ukrainie walczyć, jakkolwiek byśmy na to nie popatrzyli, a wydaje się, że Ramzan Kadyrow dla swoich politycznych celów, dla swojego indywidualnego politycznego interesu a Pewnego rodzaju odrobienia strat politycznych wystawił nie siebie przecież, chociaż sprawdzano to wielokrotnie i wszyscy wiedzą na pewno, że nie był w Ukrainie, jak myślano, jak podawano, że był wówczas. Więc on dla tych swoich prawdopodobnie czysto cynicznych politycznych celów wystawił, no może nie do końca świadomych, to też trzeba przyznać ludzi, na bardzo często pewną śmierć oczywiście. No ale tak jak powiedziałeś, Wystarczy jedno słowo i w ogóle to się nie musiałoby dziać. I tutaj absolutnie pełna zgoda. Bardzo długo zastanawiałem się nad tym, nad celowością wprowadzenia do przestrzeni medialnej teraz właśnie tego raportu AI, czyli Amnesty International i prawdę powiedziawszy nie znalazłem jakiegoś takiego jasnego tutaj punktu w tej sprawie, żeby akurat w ten sposób i w tym momencie informować no chyba, że jedyne, co przychodzi mi na myśl w tym momencie, żeby, że, że to mogłoby odnieść jakiś cel, to w tym właśnie, w tej takiej flaucie, w tym takim przyzwyczajeniu się do wojny, żeby ponownie eksplodować tematem i raz jeszcze przypomnieć światu, zobaczcie, tam się mordują bezsensownie, tam mordowani są bezsensownie Ukraińcy przez Rosję, która ich napadła. To jest jedyne, co w tym momencie przychodzi mi do głowy, co mogłoby... W jakimś zakresie usprawiedliwić publikację tego raportu i po prostu, tak jak słusznie zwróciłeś uwagę, wydanie jej również jako pewnego rodzaju broń do rąk tym, którzy absolutnie mają prawdę jako komsomolską dla siebie tylko i wyłącznie.
1: Dokładnie tak. Nie mam nic do dodania.
0: No właśnie, więc tak to wyglądało w tym tygodniu, który właśnie pożegnaliśmy. Drodzy Państwo, to jest osiemdziesiąte już, to było już 80 wydanie naszego podcastu. Czytamy po rosyjsku, czytamy dla Państwa po rosyjsku, Państwo też czytają po rosyjsku. Jeśli coś macie do dodania, też do uzupełnienia, to można oczywiście mail sprawy wschodu podzielone kropką gmail.com Jesteśmy na YouTubie, można stawiać gwiazdki w Spotify, można stawiać łapki w górę w YouTubie, tam gdzie nas Państwo odsłuchują na kanale Sprawy Wschodu. Tam też będą się już niebawem pojawiały nowe rozmowy, także serdecznie zapraszam do regularnego kontrolowania, sprawdzania. Wierzymy, że ten letni czas pożytecznie Państwo spędzą razem z nami. A dzisiaj dziękujemy już za uwagę. Marcinie, bardzo Ci serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję i dziękuję, że Państwo wysłuchali.
0: Do usłyszenia. To